0: Die heutige Folge von Holstein 1 zu 1 wird euch präsentiert von Leda Meisner. Übrigens, für die Filiale in Kiel sucht das Team von Leda Meisner noch charmante Verkaufstalente. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann schickt doch einfach eine Kurzbewerbung an Katharina Meissner unter km.leder-meissner.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer. An meiner Seite, wie immer will ich fast sagen, Andreas Opa-Geidel-Moinsen.
0: Wie geht's? Alles bestens, Marco. Saison ist vorbei, Platz 9, alles fast alles bestens. Fast alles? Was passt dir denn nicht so? <lacht> naja, der letzte Auftritt in Sandhausen, so ja, haben wir ja schon geschrieben und gesprochen, kleinen Makel hinterlassen. Ja, ja durchaus. Also, das muss man ja schon sagen.
1: Ich hätte es fast schon wieder vergessen, es ist so früh am Tage. Und man konnte es auch gut vergessen, denn das war wirklich kein Spiel für die, für die Geschichtsbücher. Ne? Irgendwie. Oh, das sehe ich
0: anders. Na, also äh, Daran kann man sich immer wieder als Trainer und, und sportlich Verantwortlicher kann man sich immer wieder festbeißen, indem man darauf verweist, denkt daran, wie er die erste Halbzeit in Sandhausen gespielt hat.
1: Okay, aber ich sag mal so, wenn es in den Geschichtsbüchern stehen würde, dann wäre dieses Geschichtsbuch kein Bestseller.
0: Nee, mal das mal so. stimmt.
1: Nehmen wir, nehmen wir lieber Lehrbuch. <lacht> ja, ja, merkwürdiges Spiel. Gut, man kann jetzt irgendwie als Entschuldigung sagen, es war heiß, es waren 30 Grad, aber gefühlt war irgendwie der Druckverlust bei Holstein deutlich zu spüren. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen menschlich, also man muss da jetzt nicht so komplett drauf rumhacken, aber die waren halt gefühlt schon im Urlaub. Ne? Und Sportchef Uwe Stöber hatte danach ja auch gesagt, irgendwie, ja, die Luft war raus, Und so nach dem 3 0 gegen Nürnberg. Man hätte sich ja fast gewünscht, da wäre die Saison zu Ende gewesen, dann
0: wäre es tatsächlich Richtig. lehrbuchmäßig. Ne? Aber, aber nichtsdestotrotz, es hat also eindeutig gezeigt, dass wenn die Spieler äh, auch nur äh, ein halbes Prozent nachlassen, äh, dann, dann wird es schwierig. Ja, ne?
1: definitiv. Also das ist immer das Problem. Wenn du diese Spannung nicht hast, dann gehen dir die Grundlagen ab. Und ohne die Grundlagen kannst du noch so eine gute Taktik haben, denn daran lag es nicht. Es war wirklich dieses äh ja, äh, Zweikampfverhalten, den, den Gegner mit aufnehmen, mitgehen, äh, stabil sein auch im Kopf und so. Und wenn das und wenn das so ein bisschen irgendwie zusammenbricht, äh, in sich zusammenfällt, dann, dann kannst du noch so eine gute Idee haben, dann dann sieht's halt nicht gut aus. Ne? Na einfach nicht wachsam, ne? Einfach, einfach äh, eine halbzeit hitzefrei. Genau, eine halbzeit hitzefrei mhm. kann man so sagen. 03, es hätte da auch es hätte auch 04, 05 stehen können, wenn es äh, scheiße gelaufen wäre, sag ich mal, ne? Ja. Das Klar, du kannst doch die eine oder andere Kieler Chance finden. Nach hinten raus, zweite Halbzeit, war es denn ja, ich sag mal jetzt nicht gut, es war in Ordnung. Und ich glaube, so war es dann am Ende auch so, komm, abhaken. Aber ja, man hat, sich,
0: man hat sich zumindest in der zweiten Halbzeit äh, sichtbar gesteigert, nicht in, in, äh, für, für äh, die Beschreibung gut aber man hat sich sichtbar gesteigert und das ist natürlich dann auch anerkennenswert, das muss man bei aller Kritik ja sagen, dass man gesagt hat, also hier Schlachtopfer in Sandhausen, wollten wir jetzt heute in der Kur, falls auch nicht gerne sein, irgendwo, also wären wir uns noch mal ein bisschen sehenswerter Treffer von Steven Skripski, der in der ersten Halbzeit Totalausfall für mich war und in ja. der zweiten Halbzeit war auf einmal Aktivposten im Kieler Team, also schon erstaunlich.
1: Und dann auch so ein geiles Tor, du hast es ja, ja. schon gesagt, ne? mhm. also mhm. Äh, das ist tatsächlich vielleicht so das Einzige, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann, sich dann ja. dieses Tor zu erinnern. Ne? Richtig, Technisch das, richtig starke Direktabnahme ja. nach der Ecke da ja. und so. Ja. Aber ich
0: auch selten gesehen einen volley aus 14 Metern mit der Innenseite. Aber man sieht, das, das geht war alles. Schon, das war schon hochwertig. Das war hochwertig ja. Ja. Also Herr Skripski bitte in der nächsten Saison dran anknüpfen. Ja, der hat ja sowieso in den letzten Wochen, hat er ja, also hat er ja schon mal gezeigt, dass er möglicherweise tatsächlich für die nächste Saison ein, einer, ein Hoffnungsträger sein kann, wenn man das so beschreiben möchte. Äh, hat jetzt fünfmal, glaube ich, ineinander in der Startaufstellung gestanden, ist auch nach seiner wirklich schlechten Leistung in der ersten Halbzeit in Sandhausen nicht ausgewechselt worden, was ich aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich, alle werden wir nicht kennen, vielleicht war der eine oder andere schlecht zu Wege oder, oder konnte die Hitze nicht vertragen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass Cheftrainer Marcel Rapp auch, Steven zeigen wollte, pass auf, wir bauen auf dich, du musst dich jetzt mal ja. durch diesen Widerstand oder gegen diesen Widerstand ankämpfen. Und das hat er gemacht. Und dafür gebührt ihm dann, sag ich mal, nach hinten heraus ein, ein, ein äh, kleines Lob zumindest.
1: Genau, das hat er im Kleinen gemacht in diesen 90 Minuten. Das gibt aber auch so ein bisschen seine Gesamtsaison, so ein bisschen richtig, wieder. Ne? Richtig. Äh, mit, mit vielen Widerständen zu tun gehabt, immer ja. mal kleinere Verletzungen. Er wurde ja ursprünglich, was ja recht ulkig war, als, äh, ja. als, als Achter geholt, was dann so gar nicht passte. Mhm. Und hat dann wirklich seine seine Leistung gebracht, wenn er weiter vorne gebracht wurde. Ich kann mich daran erinnern, relativ früh in der Saison dieses Spiel in Düsseldorf, genau. wo er eine Reihe weiter vorne gespielt hat und, und ich meine auch gleich sein Tor da gemacht hat. Ja, genau. Wenn, ich mhm. erinnere mich dunkel, es war irgendwas mit einer Hacke oder mit ja, der ja. mit der Seite. Ja, er hat der Sturmspitze
0: gespielt, auch eine ne, wirklich eine gute Leistung geboten, Ich kann mich auch noch ziemlich gut daran erinnern. Aber jetzt in Sandhausen, ich äh, will nicht sagen, dass er achter gespielt hat. Ne? Also, ich glaube, er hat so systemisch erst als zweite Spitze oder anderthalb ja. Spitze angefangen und das ging dann sukzessive immer weiter nach hinten. Und in der zweiten Halbzeit war es schon fast wie ein Achter irgendwo, weil er war ja am eigenen Strafraum zugange, war ein vorderster Front zugange, das war aber, glaube ich, der allgemeinen äh, not, äh, spielerischen und, und äh, äh, konditionellen Notlage geschuldet an diesem Nachmittag und äh, ich sehe das ähnlich, also also war da vorne entweder als, als verkappter Außenspieler oder als zweite Spitze oder wie in Bremen als freischwebendes Element hinter zwei Spitzen sozusagen als ein An- und Abführungszeichen äh, 9er Zehner oder sowas. Genau, so wie es Christian Streicher mal gesagt hat, der schwimmende 9 Ja, damals, genau. ich glaube ich, Max der, Kruse bei ihm war. Der, der schwimmende Neuneinhalber, <lacht> das denke ich auch Hat so. sich freigeschwommen. Ja, genau, genau.
1: Ja, und jetzt ist die Saison durch. Ich glaube, über dieses Spiel müssen wir gar nicht mehr nee. viel reden. Äh, man könnte noch kurz einen Abriss machen über die Saison generell. Wie würdest du die bewerten? In wenigen Worten, vielleicht mit einer Schulnote.
0: Naja, Plus. Ja, okay, ich sag drei Minus sogar. Ja gut, das, das müssten, da müssten wir dann nochmal eine Konferenz abhalten mit mehreren Leuten irgendwie, äh, um das dann nochmal genau zu verifizieren, wo und was. Also ich könnte mich auch auf eine drei Minus einlassen. Äh, Platz 9 liest sich nat natürlich nach, ähm, ähm, am Ende dann äh, auch, auch ganz vernünftig. Ja, im Herbst hätte man das sofort ja. unterschrieben und auch gar Defin nicht für möglich gehalten, definitiv, dass, das noch, äh, dass, definitiv. dass das noch drin ist. Ne? Definitiv. Ja. Ja, es ist alles alles gesagt zu der Saison, schlechter Einstieg, äh, äh, dann Ole Werner weg, äh, dann äh, kommt Marcel Rapp, äh, fängt stabil an, wird dann auf einmal immer besser, kleine kleinere äh, Dellen da, dazwischen, aber eigentlich die, die Tendenz klar nach oben, dann auf einmal äh, mit fast Beginn der Rücksicht, also mit Beginn der Rücksicht auf einmal eine Serie, ja. Die, die schon sehr beeindruckend war und dann wieder ein Einbruch, weil wahrscheinlich wieder eine Form von Spannungsverlust eingetreten ist, ohne dass das jemand absichtlich gemacht hat. Ja, da
1: aber ich glaube, man hat sich dann auch zu früh schon wieder so ein bisschen nach oben orientiert. Ja, ja, ja. ja. Ich kann mich mhm. daran erinnern, dass Phil Neumann sagte, ja, wer weiß, wie, ja, genau. wie die oben performen. vielleicht kann man da nochmal irgendwie mhm. zwischengrätschen und so. Und äh, ja, genau. das war so dann in dem Moment das, das falsche
0: Mindset. Ne? Ja, und, und natürlich, also also was natürlich, also das, das habe ich wirklich in meinen langen Jahren als Reporter auch noch nicht erlebt. Dieses, dieses Verletzungsteil und dieses Krankheitsteil. Also, ja. das, also das, das darf man ja auch, wenn das erfreulicherweise seltenst äh, ernsthaft thematisiert worden ist von den Verantwortlichen der Störche. Aber äh, neutral betrachtet ist das natürlich hammerdoll gewesen. Also, ja, und
1: das war ja von bis. Äh, ja. Lass es einen Mittelfußbruch, ein, ja. ein Handbruch gewesen sein, lass es muskuläre Probleme gewesen sein und dann Erkrankungen wie. Corona natürlich oder hm. Pfeifersches Drüsenvierer. Ja. Also da war ja alles dabei. irgendwie. Ja. Ne? Durch die Bank weg, man konnte nie mit dem gesamten Kader so genau. arbeiten und planen. Die äh, Viererkette, respektive Dreier-Fünferkette hinten musste gefühlt in jedem Spiel umgestellt Richtig. werden. Da gab es selten Konstanz und äh, angesichts dessen, ist das doch sehr erstaunlich, wie Marcel Rapp in der Lage war, diese Mannschaft zu stabilisieren, äh, sie auch taktisch, sag ich mal, zu erweitern, ihr irgendwie im taktischen Instrumentenkasten mehr an die Hand zu geben, sodass sie mittlerweile auch im Spiel in der Lage ist, äh, von Grundordnung X auf Grundordnung Y umzuschalten. Mhm. Oder sie ist auch in der Lage, asymmetrisch flexibel zu spielen, mit Ball Viererkette gegen den Ball Ballfünferkette und so. Also ja. das äh, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Jetzt kann man nur hoffen, dass natürlich die Verletzten und Erkrankten irgendwann jetzt in der Sommerpause mal langsam wieder auf, auf die Beine kommen und dann natürlich das Dauerthema, was passiert noch an der, an der personellen Front. Ne? Da ja, sind also wir natürlich wie, auch
0: immer dran. Genau, wie, wie man hört, ist ja äh, Hauke Wahl Capitano, äh, mit seinem pfeiferschen Drüsenfieber äh, auf einem guten Wege. Das ist sehr zu hoffen, weil das ist ja wirklich eine... Jede Krankheit hat äh, äh, ist, ist äh, ätzend. Aber das ist für einen, für einen Sportler oder Leistungssportler oder Hochleistungssportler dann besonders ätzend, weil nach einem Wadenbeinbruch oder, oder Kreuzbandriss weißt du, oh shit, ein halbes Jahr, neun Monate ist jetzt Stillstand der Pupillen und ewig Kraftraum und es geht nicht voran, aber man hat zumindest eine Zeitschiene, die man absehen kann. Bei Pfeiferschen Drüsenfieber ist das halt ein bisschen komplizierter. Das kann immer wieder Rückschläge geben. Man muss vorsichtig sein, dass man sie nicht überbelastet. Geht auch teilweise gar nicht, weil es dann von einem Tag auf den anderen, man sich wieder schlapp fühlt und so weiter. Das ist schon ziemlich, ziemlich nervig und und äh, erschöpfend für für nicht nur für den Körper sondern auch für den Geist ja. für den mentalen Bereich also da drücke ich mal wirklich fest hauke die Daumen äh, dass das jetzt konstant besser wird wäre toll für ihn vor allem aber natürlich auch für die Mannschaft und äh, wenn man jetzt sagen wir dann mal das Verletzungs, die Verletzungsgeschichte an angeht äh, oder sich anschaut wenn es da jetzt irgendwas handfestes zu verifizieren gebe. Sag ich mal, wir hätten jetzt von zehn Verletzungen wären jetzt sieben muskuläre.
1: Genau, das, das ist ja immer der Klassiker, da weißt genau. du, okay, entweder es liegt an der, an der Trainingssteuerung oder manchmal liegt genau. es auch an solchen Dingen wie dem, wie dem Zustand des, des äh, Trainingsplatzes. Ja, genau. Aber all das
0: ist in Kiel ja eigentlich einigermaßen äh, optimal. Ne? Ja, aber sicherlich. Also, also nicht nur der, der Rasen im Stadion, der ja von äh, allen Beteiligten im Kieler Lager, aber auch von äh, Gästemannschaften immer wieder über, über, den, <lacht> über den grünen Knie oh. gelobt wird, um im Bild zu bleiben. Ähm, äh, letztes Jahr, glaube ich, Pitch, Pitch die, of the Year. Ja, ist genau. Jahr, glaube ich, ja. auf Platz 2 oder sowas, da aber nur, weil, ich glaube, Gelsenkirchen ist Platz 1, aber nur, weil die den Rasen wieder ausgetauscht haben oder so.
1: Ja, und jetzt ist er komplett äh, ramponiert ja, und muss ja. ausgetauscht werden genau. in genau. Gelsenkirchen. Ne?
0: Nee, also, wie gesagt, diese, diese Sachen, da äh, kann man alle nicht äh, als Argument herziehen, das ist wirklich relativ unerklärlich. Ich sag mal so, als, als, als bestes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, äh, äh, Sebastian Hoeneß in, in in Hoffenheim rausgeschmissen worden, wie jeder weiß, oder beurlaubt oder freigestellt, um juristische Termini vernünftig zu verwenden. Uh, unter anderem mit einem Argument, wenn er stimmen sollte, dass er dafür zuständig gewesen ist, die Belastungssteuerung nicht richtig gemacht zu haben, woraufhin wo aufgrund dessen dann auch ähnliche Verletzungszahlen wie in Kiel zustande gekommen
1: ja. sind. Ich, ich dachte schon, es wäre der späte Holstein-Fluch, weil er trotz des 5 zu 1 Sieges in der zweiten Runde des DFB-Pokals ja. über, über Holstein irgendwie doch noch so ein bisschen äh, den, den schlechten Geist
0: dieses Spiels ja. mitgenommen hat. Ja, ja. Nein, also, das ist, also, wenn man so mal so marum, ich muss mich da mal korrigieren, also, ich sage ja, so eine Konferenz, es macht dann doch Sinn irgendwo. Also, ich gehe mal in der Zensur auch sicher auf eine 3 minus. Ich gehe jetzt vielleicht sogar auf eine glatte 3. So. Okay, Mensch, ja. vielleicht sogar eine 3+. Plus? Nein, naja. nein, 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 ja, so, so weit <lacht> das, nur
1: nicht. Das wird die Rückbetrachtung in einigen Wochen und Monaten zeigen, ja, genau. wie man diese Saison <lacht> eigentlich einzuschätzen hat. Weil darfst du ja nicht vergessen, um da kurz den Bogen zu spannen, es war ja die vielberüchtigte beste zweite Liga aller Zeiten, ja. die im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr unbedingt äh, diesen Status haben wird, weil Schalke und auch Werder jetzt diese Liga nach oben verlassen haben.
0: Ja, aber, aber äh. ein, ein Marketing, äh, eine Marketing-Erfindung, logischerweise aufgrund der Namen die du eben äh, aufgezählt hast und äh, das ist natürlich eine Sensation gewesen jetzt gerade in der Endphase also mehr, mehr geht ja gar ja. nicht für eine Liga ich habe irgendwo gelesen ich weiß gar nicht wo, wo es war dass Guy in der Endphase der zweiten Bundesliga äh, Höhere Einschaltquote als, als in der ersten ja, Liga deutlich, äh, aber der, deutlich, der ne? ja deutlich aber deutlich und und äh, das zeigt ja was das für ein Interessengebiet ist und und jeder der sich für Fußball mit Fußball beschäftigt oder sich für Fußball interessiert der, der dem war doch klar, was jetzt in den letzten Wochen passiert und da sind ja die Preizei Freizeittermine teilweise geblockt worden, ob man das nur bei Sky gesehen hat, im Fernsehen oder im Stadion irgendwo war, wenn man denn mal eine Karte gekriegt hat, weil ja nun Gott sei Dank wieder Zuschauer erlaubt sind oder man hat es in der Sportschau gesehen oder im Live-Ticker, also irgendwie Auf keinen Online im Live-Ticker natürlich. Gemacht, ne? wo denn sonst? Und äh, also von daher alle, alle, fast alle Fußballinteressierten waren, waren einfach angefixt vor dieser zweiten Liga. Ja. Das wird vielleicht in der nächsten Saison, was die Namen anbelangt, möglicherweise nicht mehr so sein. Man muss man abwarten, wer, wer noch, ob Hertha oder, äh, äh, runterkommt oder der HSV. Tim Walter an dieser Stelle sei herzlich gegrüßt und wir drücken ihm natürlich in alter Verbundenheit genauso wie Meffo Meffert die Daumen. Ja,
1: natürlich. Und Kim Zombie drücken wir natürlich auch ah, die ja, Daumen. Ja, das Dave, dürfen wir auch nicht vergessen Dave, an der Stelle. Dave
0: Kimbosi. <lacht> Na, der muss natürlich auch. Da muss man der auch alte den, Fahrensmann. Der ne? alte Fahrensmann, genau. <lacht> Schickt also,
1: wie, uns den Magger in die zweite Liga, wobei ja, er wahrscheinlich ja, ja. nicht mehr an
0: Bord sein wird. Ja, das ist das, das das muss man natürlich, wir sind ja sonst nicht immer so, na sag ich mal, die Hardcore-Fans des HSV haben wir uns ja nicht geoutet hier, aber in diesem Fall, sag ich mal, ist jetzt auch norddeutsche Verbundenheit und eben die Verbundenheit mit dem eben genannten Trio, da drücken wir schon mal die Daumen. Also mal abzuwarten, ob Hertha runterkommt oder der HSV tatsächlich das Walter-Wunder schafft mit dem Walter-Fußball. Ähm, die Liga wird trotzdem spannend und interessant bleiben. Auf jeden Vielleicht Fall. ist dann
1: ja Walter Wetter in der, äh, ja. in der, in der Relegation. Ne? Da weiß ich gar nicht, ob was, was auch immer das, was das soll. sein soll. irgendwo Fritz ja, ja, Irgendwas, dass der Rasen gut bespielbar war für kultiviertes Flass, äh, Flachpassspiel. Ja, ja ist genau. da könnte es ja tatsächlich Fritz-Walter Wetter auch sein, da,
0: wenn da keine Pfützen drauf sind, aber auf dem, auf dem regennassen Rasen rollt die Kugel natürlich noch ein bisschen ja. schneller.
1: Ja, und ich glaube, äh, du meinst auch, wenn wir uns hier nicht als HSV-Fans geoutet haben, äh, haben wir doch hin und wieder mal durchblicken lassen dass wir durchaus auch äh, grün-weiße Sympathien haben. Und auch aus diesem Grunde, würde ich einen Aufstieg des HSV irgendwie ganz nett finden. Ne? So, ein, ja. so ein Nordderby in der ersten Liga ist schon cool. Ja. Äh, wobei ja mittlerweile, auch wenn der Begriff Derby da verpönt ist, äh, HSV gegen Holstein auch in diese Richtung
0: langsam <lacht> geht und zum Klassiker wird. Ne? Na, ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es auch langsam langweilig gegen HSV. Also ja, ist halt nicht. immer das Gleiche, ne? Du ja, wir wirst immer punkten. Wir, wir ja. gewinnen oder, oder spielen unentschieden. Da ist also mit einer Niederlage ist kein Risiko. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Spannung. Von ja, daher genau. wäre schon also, gut, wenn der HSV ja. auch mit aufschlägt. An der
1: Stelle wäre es dann nicht mehr die beste Liga, äh, die beste zweite Liga aller Zeiten, weil es einfach so berechenbar ist. Und ja. äh, dann ist es in dem Falle für 90 Minuten die langweiligste zweite Liga aller genau, Zeiten. Genau, genau.
0: So, so was braucht ja keiner ja. irgendwo. Und
1: gerade eben wollte ich dir eigentlich noch den grün-weißen Teppich äh, ausbreiten, mhm. um nochmal einen Blick nach Bremen zu werfen. Wie sehr hat dir das Herz geblutet am Sonntagnachmittag beim Blick, wie ein Ole Werner äh, jubelnd, auch schon vielleicht ein bisschen beschwipst, da oben auf dem LKW am Osterdeich steht. Man denkt immer, es ja, hätte auch Holstein sein können, ne?
0: Ja, da da. Ähm, ich habe die Bilder auch gesehen. Also natürlich
1: erstmal herzlichen Glückwunsch. Nicht, ja, dass ja. uns das Herz jetzt komplett blutet. Ich glaube, aus Kieler Sicht kann man sich wirklich freuen und ja. auch ein bisschen stolz sein. Es ist
0: ja ist ja nicht nur Ole, es ist ja auch Kohle. Äh, Patrick Kohlmann, Co-Trainer und, und Hans Hannes Hannes Drees. Ähm, die, die äh, im Grunde, im Grunde hat Werder. Aus Kiel den Aufstieg eingekauft, wenn man es genau nimmt. Auch Duxcher, Marvin Duxch, hat ja, ja hier sich seine Meriten erst verdient. Irgendwo, also ein Stück weit sind wir alle Bremen, ne? das, das kann man sagen. Und ich glaube. Ähm, du hast die die Bilder von Ole angesprochen. Klar hat man gedacht, Mensch, zwölf Monate vorher, das hat jetzt nicht so viel gefehlt, dass es hier auch so gewesen wäre. Ne? Ja, die Voraussetzungen waren ja wirklich im Saisonfinale bessere als die, die Werder ja, jetzt gehabt all hat. Allerdings, aber ich sag nochmal, also wenn man wenn man aufsteigt, ist ja keine Frage, ne? Also da muss man das mitnehmen und und äh, aber ich befürchte einfach, dass das eine Saison ge geworden wäre, das ist ja alles nur eine Mutmaße, aber eine Saison, Saison aller Kräuter führt. Ja. Ob man sich das wünschen muss, weiß ich nicht.
1: Ich ich glaube, jeder Fan hätte es gerne mitgenommen. Aber, ne? also überhaupt keine Definitiv, Frage, aber,
0: aber vielleicht dann nach einem halben Jahr auch nicht mehr so oder sowas. Ne? Also, however, es hat nicht funktioniert und jetzt mit Werder sind für Ole Werner und, und äh, seine Kumpanen von der Förde sind natürlich äh, da ganz andere Voraussetzungen mit, mit der Tradition, mit dem Stadion, mit dem Zuschaueraufkommen äh, und so weiter und so weiter. Mit, auch selbst, selbst in Bremen mit den äh, durchaus vorhandenen Miesen auf dem Konto immer noch günstigere wirtschaftliche Voraussetzungen, als es in Kiel beispielsweise ja. ist, wo seriös gearbeitet wird. Also jetzt komme ich auf die Frage zurück, ob mir das Herz geblutet hat, ein bisschen schon, aber auch nicht ganz so doll, weil ich das eben Ule auch gönne. Und äh, es waren dann doch schon äh, äh, Dis Diskrepanzen in den Bildern zu erkennen. Einmal offensichtlich unter... Einfluss einiger Squashwasser. Äh, äh, Kaltgetränke, Alarm an der, an der ja, Weser. Ne? Also, also, da war schon, wirkte er ja auch schon ein bisschen auf, aufgeräumt, ein bisschen lockerer. Äh, dann zwischenzeitlich, wenn Fernsehen voll auf ihm drauf war oder, oder da war er wieder voll in sich gekehrt. Und ich glaube, ich glaube, an diesem Nachmittag, als es vollbracht worden ist, sind ihm ganz viele Dinge seines bisherigen Lebens durch den Kopf gegangen. Sicherlich, ja genau, und der das denke ich auch Der ganze Film ist abgerattert, ja. mit tragischen Momenten, sein Vater ist letztes Jahr gestorben und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, da, sag ich mal, äh, da, da ist, glaube ich, viel, oder vorletztes Jahr ist er, glaube ich, gestorben, richtig. Äh, da, da ist, äh, da ist ganz viel abgelaufen und äh, das hat man ihm auch angesehen. Es wurde dann ja immer gesagt, wenn, wenn ein, eine Sequenz da bei irgendeinem übertragenen Fernsehsender, wo ein Interview gegeben hat, da wirkte er quasi, als wenn er schon die Strategie fürs erste Auswärtsspiel in Liga 1 äh, gerade gemacht hat, so, so ernst war er da und.
1: Aber äh, warte ab, das wird nicht lange dauern, bis er wahrscheinlich in dem Tunnel auch schon wieder ist, ne? Ja, ja, klar, logisch, <lacht>
0: aber in dem Moment glaube ich, da sagten, da wurde dann natürlich kommentiert, immer dieses Klischeehafte, äh, ja, das ist das Norddeutsche, ne, Unterkühlte und so ist natürlich völlig. Ja, gut,
1: Bullshit, bullshit. wissen wir alle. Bullshit. Sonst würden wir hier nicht sitzen und äh, einmal die Woche uns äh, ein, ein Weglabern hier, ja.
0: ne? Nein, nein, das ist natürlich, ich, ich denke, da, da wird ganz, 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 ganz viel in seinem Kopf vorgegangen sein. Ich habe übrigens auch per WhatsApp kein Grüße sagen. Patrick Kohlmann auch gratuliert natürlich, äh, logischerweise der alte Hühnerdieb mit aus Westfalen mit irischen Wurzeln. Unser äh, kleiner Kobold, ne? Ja, irischer Kobold. Ein, ein, ein echter Kobold. <lacht> hat, sich auch, hat sich auch schön bedankt und naja, nee, das ist schon alles gut. Ja,
1: das hat er schon geschafft. Ich glaube, Ole ist da noch irgendwie im, im Tunnel. Ich hatte ihm einmal geschrieben ja, und ne, also ich auch, beflissen, Graduliert, war bis jetzt noch nichts zu hören. Ich, ich also, schätze, Ole, wenn du das hörst, äh, ist okay. Ich glaube, jetzt kann man es aktuell noch also ich, verknusen, ich, ich, ich dass schätze, er nicht antwortet. Ich, ich, ich,
0: schätze, ich schätze, bis, bis äh, äh, Januar, Ende Januar 2023, glaube ich, könnte, könnte man eine Antwort erwarten. Oder vielleicht ja auch äh, schon ein bisschen eher, ne? Ja, du meinst
1: im Sommer mhm. möglicherweise in südlicheren Gefilden. Ja, wenn ich genau, das gerade richtig
0: sehe. Genau, wo ich dann wahrscheinlich in mein, der Alpenrepublik. Wenn ich da hinfahre, meine Skier mitnehmen und mich wundere, dass da gar nicht so viel los ist oder sowas. Aber um Gott, mit dem Schnee ist ja auch nicht mehr so wie das früher mal war. Und äh, nein, ich meine, wir meinen natürlich das Trainingslager, ne? Zell am See. Genau,
1: Holstein vom, lass mich lügen, 26. 6. bis zum 3.07. So im, ist... im Trainingslager in Zell am See, mhm. acht Tage, äh, freundlich mitfinanziert auch von Ole Werner. Äh, es gibt ja noch, ja. wie man äh, so hört, 150.000 Euro Nachschlag an ja. Holstein äh, ja. durch den durch den Das heißt, da kann man sich dann auch mal ein
0: bisschen was gönnen vielleicht vor Ort, irgendwie eine neue ja, Trainingsanlage. Nicht. Oder 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 vielleicht ein zwei Sterne plus Hotel statt Jugendherberge. Könnte ja sein. Ja, man will es nicht ausschließen
1: und morgens äh, keine trockenen Weizenbrötchen, sondern auch ein bisschen was Hochwertigeres, ja. Lachs oder so.
0: Ne? Ja, 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 genau. Das in den Bergen wird das sehr <lacht> gern genommen. Da, der, genau. der, der gemeine österreichische Berglachs gilt ja als große Delikatesse. Ja,
1: wir kennen ihn nicht. Ne? Ja, genau. Also der, der Lachs aus den, aus den klaren Alpenseen, ne, der, der hat schon so seine, seine Momente, sag ich mal.
0: Wie oft haben wir die Bilder von den Bären gesehen, wenn sie auf Lachs gehen? <lacht> ja, in den genau. Alpen. Ne? Uwe war auf Lachsjagd. Holt hol das Frühstück für die Jungs ein. Genau.
1: <lacht> <lacht> aber was du ja sagen wolltest, äh, Ole Werner ist ja nicht allzu weit entfernt. Ne? Die fahren so. ja auch nach Österreich. Gute, genau. gute Autostunde entfernt. Vielleicht kann man sich da dann ja auch mal wieder über den Weg Spiel,
0: laufen. Aber eine Stunde macht auch nichts. Irgendwie. Wenn, wenn wir da sind, werden wir... In dem Ole zerklüfteten Bergland ist eine Stunde nicht viel. Ne? Nee, nee, Das stimmt. Wenn, wenn wir da sein sollten, werden wir natürlich Ole besuchen und auch berichten über seine Gemütsverfassung und ihn darauf aufmerksam machen, dass er sich für aufmondete WhatsApp auch zu bedanken hat, <lacht> ja. im Namen aller Kieler Fußballanhänger und so weiter und so weiter. Mit Duxch, dem alten Brü, äh, da, hey, Brü. da läuft sowieso alles, das ist in Ordnung und, und äh, schauen wir mal. Ja,
1: wenn Duxch wieder nüchtern ist, ich sah ihn mit einem <lacht> äh, einem dunkelbraunen Kaltgetränk vor, äh, vor der Sky-Kamera im Interview, mhm. wo auch die Moderatorin einmal kosten ließ.
0: Die bestätigte, es handelt sich jetzt nicht unbedingt um pure Limonade. Ja, ein, ein, ein äh, äh, guter Hinweis. Also das muss ich sagen, das ist das Einzige, was mich an diesem Nachmittag bei den Übertragungen überrascht hat. Mir hat ein Mensch gefehlt, äh, gerade an Duxcher an Seite. Weißt du, wen ich meine? Seinen, seinen alten Kollegen. Stivo? Stivo. Stivo hätte ich ja gerne gesehen und ich habe auch gedacht, der wäre wohl da irgendwo in den Katakomben.
1: Ja, irgendwie undercover äh, auf, der, auf der Tribüne hat wahrscheinlich dann Niklas Völkrug noch die Pyros in die Hand
0: gedrückt. Ne? <lacht> <lacht>
1: also der DFB jetzt auch freundlicherweise hinterher. Ja. Ne? Oder, ja, komm, oder komm, Lücke hat einfach
0: einen guten Doppelgänger auf der Tribüne genau. gehabt. Genau. Ne? Ich komme nur darauf, weil am weil, um am 13. war ja fünfjähriges Aufstiegs, 13. Mai fünfjähriges Aufstiegsjubiläum von Holstein, Legendär 1 zu 0 in Großasbach. Und da hat man ja nochmal im, im in diesem internet was sich nie durchsetzen wird hat man äh, ja ist eine brückentechnologie ne <lacht> genau hin zum
1: fax genau bis das ist das
0: aufgereiftes genau und ähm, hat hat äh, da habe ich mir doch mal die die alten jubelbilder aus den kabinen angeguckt in denen ich äh, wo ich damals selber daneben stand und erfreulicherweise dann auch äh, ordentliche Bierduschen bekommen habe, äh, da schoss mir das mal alles wieder in den Kopf, in Erinnerung. Und da war es die, wo natürlich einer ja. der, der Ober, oberen Vorfenster mm. mit Duxer zusammen. Logischer. Und als man also, diese
1: Bilder jetzt nochmal gesehen hat, unter der Woche, wird einem einfach wieder bewusst, ah, wie lange Holstein jetzt ja. eigentlich schon in dieser zweiten Liga ist. Trotzdem ist es Gefühl nicht lange her und man merkt, genau. wie, wie rasant Holstein durch diese fünf Jahre eigentlich durchgegangen genau. ist.
0: Ne? Genau. Wirklich, wirklich äh, wenn man äh, 36 Jahre, glaube ich, war die Abstinenz. Und wenn man das mal berücksichtigt, irgendwie die Zweitliga-Abstinenz und und wie schnell das jetzt wirklich durchgelaufen ist, da hast du komplett recht. Die gehen jetzt schon in das sechste Zweitliga-Jahr, die Störche. Das muss man sagen. Und nie, also jetzt in dieser Saison war es mal zwischenzeitlich ein bisschen kibbelig, da mit Abstiegsgefahr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als kibbelig. Ja, vielleicht der kibbeligste Moment überhaupt. Ja.
1: Wobei ich mich auch noch an andere Phasen erinnere, als das auch unter unter Ole Werner noch mal ein bisschen schwierig wurde ja, in dieser in dieser corona runde ja, ja, 1920, als bei Holstein dann auch irgendwann die Puste raus war und so. aber stimmt. Das ja doch. Es gab
0: ja. Phasen in dieser Saison, wo es wo es etwas heikel war. Ja, aber nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt nie äh, so ein Alarmzustand gewesen in der ganzen Zeit, dass man jetzt äh, wirklich äh, Attacken bekommen musste. Nein, einfach weil Holstein
1: mit großer sportlicher Kompetenz des Trainerteams und natürlich auch des Kaders in der Lage war, diese Krise zu bewältigen. Und das mhm. ist dann natürlich wieder ein absolutes Qualitätsmerkmal, was einfach äh, ja ein äh, positiv in die Zukunft schauen lässt, dass vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass noch fünf Jahre drauf kommen, aber dass mhm. auf jeden Fall im nächsten Jahr die
0: Liga-Zugehörigkeit vielleicht doch auch relativ schnell wieder gesichert sein kann, ne? Ich habe im Überschwank der Gefühle, äh, Patrick Kohl, erstmal geschrieben, wir sehen uns 23, ne, das kannst du natürlich jetzt so und so deuten. Ja, <lacht> wir gehen jetzt mal vom Optimalfall aus. Genau.
1: <lacht> es gibt ja auch nicht wenige Beobachter, die Holstein zutrauen, im nächsten Jahr eine gute Rolle zu spielen, ne, ähm wem ich unter anderem bei Twitter folge und ich höre auch gerne seinen Podcast Bonusliga. An dieser Stelle natürlich Grüße Grüße gehen raus nach Hamburg an Tobias Escher, Taktikexperte, der in der aktuellen Folge, die sich um die zweite Liga dreht, Holstein als einen von, ich meine, zwei, drei Clubs genannt hat, die im nächsten Jahr durchaus jetzt in Abstinenz der Großen mit Schalke und Werder und möglicherweise dem HSV eine Rolle in dieser Liga spielen
0: können. Ne? Ja, äh, man, man neigt ja gerne dann, wenn eine Saison dann äh, Abgesehen vom Sandhausen-Spiel, aber nett zu Ende gegangen ist, mit Platz 9 zu, zumindest platzierungstechnisch nett zu Ende gegangen ist. Und dabei meine ich jetzt nicht nett als kleine Schwester von Scheiße oder sowas oder kleiner Bruder von Scheiße, sondern wirklich in Ordnung zu Ende gegangen. Große ist. Schwester von ordentlich. Genau, in dem die Fall große, nett. genau, das so kann man es besser formulieren. Also äh, man neigt dann ja leicht zum Optimismus, aber man muss natürlich einfach analytisch auch feststellen, wir müssen noch genau abwarten, wer außer außer Phil Neumann jetzt und Janis Gelios, aber Phil Neumann als als äh, sagen wir, wirklicher, richtiger, schwer zu ersetzender Stammspieler, wer noch aus der aus der Stammmannschaft geht. Ja, ich glaube, wir müssen nicht schon wieder hier Fabi Rese reinschmeißen. Es nee, wird sich ja zeigen oh, ja. jetzt, diese oder spätestens nächste Woche werden da ja irgendwelche Angebote, wenn es denn welche gibt, reinflattern und wir warten mal ab. Ähm, ich sag mal, wenn jetzt können wir trotzdem noch mal eben schnell einen Name-Dropping machen. Maximilian Dittgen von FC St. Pauli wäre natürlich eine passende Alternative für, für Fabi mhm. Kann linker Verteidiger spielen, kann linke Außenbahn spielen, ist feilschnell schnell und zu einem Überfluss schießt er auch noch ab und zu nochmal ein Tor also das wäre schon, und der Vertrag läuft aus und es ist noch nicht verlängert auf St. Pauli und äh, dazu muss man wissen, dass Sportchef, Holstein-Sportchef Uwe Stöber, den, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, den auch damals schon in seiner Zeit beim ersten FC Kaiserslautern auf den Betzenberg gelotst hat. Ja. Also es scheint da eine längerfristige äh, Verbindung zu geben, die jetzt vielleicht förderlich sein könnte für den Fall, dass Fabi Rehse äh, einen Abflug macht.
1: Mhm. Äh, was ich da sonst noch höre zumindest, ist, dass Holstein auch durchaus den Blick wieder Richtung Norden wirft. Skandinavien ist glaube ich, auch nicht ganz raus aus mhm. dem Spiel. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so mega aus, deswegen mhm. fällt da das Name-Dropping ein bisschen schwieriger. Ähm, wen man natürlich aber auch als möglichen Außenspieler oder Offensivspieler im eigenen Kader jetzt hochzieht, ist ein, ist ein Lukas Wolf. Das muss man ja, natürlich klar. auch nochmal an der Stelle sagen. Der mhm. hat jetzt seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnet, mhm. hat äh, gegen Nürnberg und in Sandhausen seine ersten äh, Profiminuten auch sammeln dürfen bei, bei Holstein. Wo, wobei er, glaube ich, vorher schon mal beim VfB Lübeck diesen Namen darf man ja nicht so laut sagen, aber schon mal in der ersten Mannschaft ich zum Klub gekommen ist. <lacht> <lacht> aber aber seine seine ersten äh, zweitligaminuten halt gesammelt hat und mhm. äh, ich finde der hat auch eine gute anlage mhm. der braucht aber genauso wie ein, ja. wie ein carrera noch seine Zeit ne? das, also das ist klar tolle,
0: tolle äh, äh, ein, ein, ein super äh, Signal, was, äh, was die Qualität der Nachwuchsarbeit äh, bei, bei Holstein anbelangt. Äh, mit Carrera und Wolf, da zwei Nachwuchskräfte langfristig Verträge geschlossen. Und schon wieder ein Schleswig-Holsteiner, ne? Ja, ja. Das es ist, ist, ist halt äh, auch geil, ne? Ja, Gebürtiger
1: liegt, Eckernförder, Gethofer SC, dann zu Holstein genau, in die Jugend. Liegt,
0: liegt bei ihm natürlich in den Genen von dem alten Fra Frankie Wolf, jo, da, genau, nach dem, dem alten linksfuß äh, fuchs Standardexperte. Der Apfel
1: und so. fällt nicht weit vom Pferd.
0: oder? Genau, das genau. Noch? Naja, aber nochmal jetzt darauf zurückzukommen, was was die die Einreihung in irgendwelche Favoritenliste anbelangt. Also ganz analytisch betrachtet gehen wir mal davon aus, dass der Umbruch tatsächlich moderat ausfällt. Dass man bei, bei den Neubesetzungen bestimmter Positionen, weil man sich vielleicht auch noch von dem einen oder anderen Spieler trennt, respektive der ein oder andere Spieler darum bittet, vielleicht den Verein verlassen zu können gegen eine gewisse Aufhebung im Rahmen eines vernünftigen Aufhebungsvertrages. Das wird man alles abwarten müssen, aber es wird keinen massiven Umbruch geben. Da Nein. bin ich mal felsenfest so, als sicher. So hat
1: Marcel Rapp jetzt ja auch äh, in den letzten Tagen angekündigt. Er sprach, glaube ich, mit, wortwörtlich von einem moderaten Umbruch vor dem, vor dem Heustein jetzt steht. Ja, und das, das, ist, das, ist, das ist
0: für einen Verein der Größe Kiel's ja auch der Normalfall, wenn du einen ja. moderaten Umbruch hast. Ne? Naja, ich habe ich hab ihm drei Möglichkeiten zur Auswahl gelassen und er hat moderat gewählt, was ich auch, wovon ich auch ausgegangen bin. Ne? Also was waren
1: die Alternativen? Totalumbruch ja, oder äh, gar Kontinuität?
0: Keine. Gar nichts. Mhm. Wir spielen genauso weiter. Ja, genau. Also moderat ist natürlich das, was dann logischerweise als Antwort gekommen ist und was ja auch der Realität dann mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entspricht. Und äh, da sage ich, man hatte ja den Eindruck, haben wir auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon drüber gesprochen, dass da irgendwie in irgendeiner Form was zusammenwächst ja, äh, genau. auch abseits des Platzes und Buzzwords
1: äh, wie Teamgeist ne? genau, Mannschaftszusammenhalt genau. oder so, da, da wächst gerade tatsächlich und, was und zusammen ja.
0: alle alle sagen das Steven Skripsky hat es auch erzählt äh, vorher schon Julian Korb in der Woche zuvor dieses diese äh, Erfahrung Widerständen wie Ergebnisrückschlägen oder Ergebnisdellen, so hat er es formuliert und Verletzungen äh, zu, zu äh, diesen Widerständen zu trotzen und, und diese Krankheits- und Verletzungsphasen einigermaßen unbeschadet zu überstehen, sowohl persönlich als auch in der Gruppe diese zu kompensieren. Das sind alles Erfahrungen, die kannst du ja nicht irgendwie auf auf Knopfdruck bestellen per Online-Bestellung oder sowas. Die musst du schon erleben und das musst du ja. als Gemeinschaft erleben. Jeder Spieler hat das schon in anderen Clubs erlebt, aber, aber eben noch nicht, nicht zusammen. hier zusammen. Aber ja. und mhm. also nicht hier und nicht hier mit den Leuten zusammen. Und das sind Sachen einfach. Die, die schon wichtig sind. Dat, dazu kommt natürlich, dass der, der, der Trainer äh, natürlich ein hohes Maß an taktischer Flexibilität einfordert. Du hast es vorhin wunderbar beschrieben. Ähm, äh, das erfordert natürlich auch erstmal eine, eine, eine mentale, geistige Anpassung und Bereitschaft, diesen Dingen auch äh, zu folgen. Und äh, da sind sie jetzt sicherlich schon ein erhebliches Stück weiter, weil sie natürlich schon viele Sachen, jetzt schon mit denen vertraut sind. Und deshalb sage ich, das, ich ich wage die Prognose, habe ich neulich an anderer Stelle auch schon mal gemacht, je nachdem, was jetzt noch dazu kommt, ich sag mal, noch ein wirklich guter Sechser und natürlich ein Innenver Innenverteidiger, gesucht, Außenverteidiger, ja. äh, äh, Neumannscher Prägung oder sowas, ähm, das, das sind natürlich alles Grundvoraussetzungen. Wie gesagt, wenn der eine oder andere noch geht, muss das natürlich auch adäquat ersetzt werden. So, äh, aber vom Gro her, oberes Tabellendrittel.
1: Ja, Okay. Ich gehe aktuell noch nicht ganz so weit und sag so Platz, ja, Platz sieben bis neun bis wäre, glaube ich, wieder die, die Zielmarke, die man, die man anvisieren sollte. Äh, aber natürlich, wenn du in den Flow kommst und äh, wir wissen es einfach nicht, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weil wir nicht mhm. wissen, wie der Kader aussieht, aber wenn es dann gut läuft und man in so einen gewissen Flow kommt und auch das Matchglück hat oder so, ist da auch durchaus dann mehr drin und dann wäre ich auch beim oberen Tabellendrittel, ja.
0: Also äh, immer, immer unter der Einschränkung, äh, ich, wir wissen ja noch immer nicht ganz genau, was da im Holsteinstadion passiert, ne?
1: Ja, wann die Bagger denn jetzt, wenn also, mal da anrollen, ne? Äh, wenn, mhm. wenn
0: äh, Kommando zurück, also wenn da jetzt irgendwas Bahnbrechendes an Abgaben. Arbeiten passiert und man spielt da dann irgendwo mit, mit freiem Blick auf Fördeplatz oder äh, Vögelplatz oder freier Blick aufs, aufs Hochhaus hinten wieder. Ich weiß nicht, oder, oder die Haupt. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Planungen sind, was als erstes wegkommt. Ich, ich meine die. Ich
1: glaube, die gehen gerade, genau, die dann irgendwann ja, die Haupttribüne werden soll. Ne? Ja,
0: also das mache ich mir dann dann, dann, dann weiß ich nicht, inwieweit sich sowas auswirkt sportlich. Also haben wir auch schon mal drüber, haben wir auch schon äh, an dieser Stelle schon thematisiert. Ja, ist,
1: ja, du hast ja auch schon mal gesagt, das ist ja vielleicht jetzt nicht das entscheidende Kriterium, aber für einen Spieler, den du holen willst, ja, den, äh, ja, den kannst du vielleicht jetzt nicht unbedingt mit der Aussicht locken, äh, du kannst hier drei Jahre auf der Baustelle ja, spielen, genau, ne? alle genau. zwei Wochen. Also das bringt dann weniger Spaß, auch wenn das nicht der ausschlaggebende nein, Grund nein, nein, für nein. Einen, einen Wechsel nach Kiel dann Nein, für, ne? das
0: sicherlich nicht. aber Oder gegen einen aber, Wechsel. Aber, aber es ist auch nicht unbedingt äh, das, das positiv beeinflussende Moment. ne? Ja. Das muss man auch sagen. Also, da sind noch ein paar Unge Also, ich sag mal so, wenn das Stadion jetzt noch eine Saison so stehen würde, äh, dann und unter die 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 Voraussetzungen, die wir eben beschrieben haben, werden gegeben. oberes Tabellendrittel. Ja. Kann man mich auch festnageln. Okay,
1: raus. genau. Äh, zur Wiedervorlage, bitte. Also, mhm. Leute, merkt euch das, setzt euch einen Bockmark äh, bei Minute, schieß mich tot, 33. <lacht> äh, ne? Opa Geidel wird nochmal dran erinnern. Genau. Und Jetzt mache ich eine richtig verrückte Überleitung. Was am Holstein-Stadion noch ein bisschen stehen bleiben wird, ist das VIP-Zelt vorm Stadion. Und da, meine lieben Freunde, hat sich gestern wow. Historisches zugetragen. Holstein Kiel hat seine Mitgliederversammlung abgehalten. Und ja, es war eine, eine bemerkenswerte, bemerkenswerte Mitgliederversammlung. Sorry, ist es ist noch früh. Mhm. Ähm, ich äh, konnte gestern noch erfahren, 250 Anwesende ungefähr was auf jeden Fall ein absolutes Upgrade gegenüber den letzten Jahren war, wo es teilweise 80, 90 versprengte waren, die sich äh, zur Mitgliederversammlung zusammengefunden haben. Diesmal auch, weil die Fans ja unter anderem getrommelt haben, waren es 250 und es wurden interessante, höchst interessante Beschlüsse getroffen. Vielleicht erstmal äh, zu diesen in Anführungszeichen strittigen Punkten, die äh, zumindest als solche im Vorfeld dargestellt wurden. Die Anträge der Fans, ähm, dass äh, 50 plus 1 in der Satzung verankert werden soll, soll, dass über eine mögliche Ausgliederung der, de, des Lizenzspielerbereiches ähm, eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliederversammlung entscheiden soll und dass äh, die paritätische Besetzung des Aufsichtsrates auch festgeschrieben werden soll, ist auf nächstes Jahr vertagt, aber in dem Sinne, in dem konstruktiven Sinne, als dass ähm, das Präsidium jetzt den Auftrag hat, da eine rechtssichere Grundlage zu schaffen. Ähm, rechtssichere Satzungsformulierungen, über die dann im nächsten Jahr entschieden werden soll. Und es sieht ganz so aus, als könnte es dann im nächsten Jahr soweit sein, dass genau diese Punkte in der altehrwürdigen KSV-Satzung verankert werden, was natürlich schon mal ein großer Schritt nach vorne ist. Aber es gibt natürlich jetzt auch ganz frische neue Änderungen, nämlich im neu gewählten Aufsichtsrat.
0: Ja, ja, der, der, der alte, alte Kempe- Daniel Jogeleid hat den Weg zurück ins Welcome Nest, back. Ja, hat den Weg zurück ins Nest der Störche gefunden. Also äh, schon sehr, sehr erstaunlich und das ist wirklich völlig wertneutral gemeint, also äh, mit ihm kommt mit Sicherheit ein erhebliches Stück Fußballexpertise in, äh, in den Aufsichtsrat. Definitiv, das schadet diesem Gremium auf gar keinen Fall. Nein, auch also, wenn es nicht Grundvoraussetzung
1: für einen Aufsichtsrat ist, ich weiß nur, in, in Bremen sitzt, glaube ich, auch nur fachfremdes Personal im m -m. Aufsichtsrat, das muss nicht das, das Schlimmste sein, sag ich mal, äh,
0: aber das kann der ganzen Geschichte eigentlich nur zuträglich sein. Ne? Naja, auf jeden Fall, also und, und äh, Wer, wer immer noch auf Platz 7 der ewigen Zweitligatorjägerliste torjägerliste steht und, und 393 Spiele im Bundesliga-Unterhaus bestritten hat, auch wenn er schon mal den Donnerstag zurückliegt irgendwie, der hat natürlich eine gewisse fußballerische Expertise. Das ist ja gar keine Frage.
1: Und was du halt nicht vergessen darfst, der über zehn Jahre den ETSV Weiche später nach äh, Fusion ähm, SC Weiche, Flensburg 08, äh, wirklich von ja von einer Bezirksmannschaft, sag ich jetzt mal ja. so, äh, wirklich zu einem ernstzunehmenden Kandidaten auf den Aufstieg
0: in die dritte Liga geformt ja. hat als Trainer. Ne? Ganz, ganz toll. Und vorher von 99 bis 2006, Oktober, ähm, äh, bei Holstein gearbeitet. In als, verschiedensten Funktionen. Als, ja, als, als, als Mittelstürmer, Spielmacher, äh, Interimstrainer, Co-Trainer äh, äh, und nachher äh, die letzten Jahre sogar als Sportchef. Also er hat schon viele Facetten da in seinen, äh, in seiner Fußballkarriere durchgemacht und ich denke, das ist eine gute Bereicherung irgendwie. Äh, versteht sich auch mit den anderen Aufsichtsräten aus seiner Vergangenheit glaube ich ganz gut mhm. irgendwo. Ja. Also ähm, mit den Leitenden jedenfalls da und äh, das ist, äh, ist glaube ich, äh, ein, ein, könnte eine gute Wahl sein.
1: Genau und er wäre mit seinen 58 Jahren so, so schon das Nesthäkchen ja. eigentlich in diesem Aufsichtsrat. Äh, der
0: hätte, Fahrradkette. Hätte, ne? hätte, Fahrradkette <lacht> oder
1: wäre, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagen würde, denn <lacht> wir haben noch einen Neuzugang, der den Altersschnitt auch mal so richtig nach unten reist. Ja. 40 Jahre alt und tada wir werden weiblicher im Aufsichtsrat Ja,
0: sensationell.
1: Frau Omilade, Vorname Navina, Navina Omilade, ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin, hoch dekoriert, äh, hat beim, bei Turbine Potsdam gespielt und beim VfL Wolfsburg mehrfache Deutsche Meisterin, Champions League-Siegerin, zweifache Europameisterin, zigmal DFB-Pokal gewonnen, rückt in den Aufsichtsrat auf, der jetzt sechsköpfig ist, da Axel Hüsken äh, das Gremium verlässt, haben wir jetzt einen sechsköpfigen Aufsichtsrat mit wirklich... Doppelter
0: Fußball-Expertise und wir sind weiblicher und jünger geworden. Also ja, bitte. Das ist äh, das ist natürlich wirklich ein ein, ein sehr beachtliches Zeichen. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht forschen, ob das aufgrund des Druckes der Fans jetzt alles erfolgt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch unerheblich, weil ja, es spielt einfach keine Rolle. Wichtig ist, was hinten rauskommt, so wie, wie ein gewisser Herr Kohl einst äh, sagte. Genau. Und wichtig ist so, wie dieses Gremium jetzt besetzt ist. Ist es in meinen Augen wirklich in Sachen Expertise und Vielfalt oder wie auch
0: immer man das nennen will, wirklich gut aufgestellt. Ja, auf jeden Fall. Kommt, kommt wirkt natürlich jetzt auch alles etwas moderner, muss man sagen. Vielleicht wird es, also in, in Sachen Transparenz ist ein Aufsichtsrat ja ohnehin eher zurückhalten. zurückhalten. Blackbox. Ja, genau. Man, man fast sagen. Also von daher, das muss ja, das ist ja auch alles, äh, ein, der, ich sag mal, was jetzt wirklich Transparenz anbelangt, sind natürlich dann Sachen, wenn, äh, der, der, äh, äh, Geschäftsführersport oder, oder der, der andere, der erste Vizepräsident oder wer auch immer da aus dem Präsidium bestellt werden muss, dann kommt natürlich der Aufsichtsrat zum Tragen da, was jetzt das, äh, tatsächliche äh, aktuelle Programm äh, anbelangt. Ansonsten arbeitet so ein Aufsichtsrat ja doch eher im Hintergrund, aber das ist trotzdem ein gutes Signal und, und ähm, schön, dass man, dass man das erleben kann.
1: Das finde ich auch, ja genau, auch als, auch als Zeichen, dass man jetzt gefühlt sich für die Zukunft wappnet, sich ja. äh, sich so aufstellt, dass man dass man nach vorne schaut, dass man auch was Neues bewegt. Ich meine, der der alte Aufsichtsrat war jetzt irgendwie nicht, dass man gesagt hätte, oh Gott, der muss jetzt unbedingt hier weg. Also nein, sind, nein, sind, nein, nein. Das nein. sind ehrenvolle ja. Männer, die da saßen. Aber äh, jetzt ist dieser Aufsichtsrat einfach ich finde es gut, dass er in Anführungszeichen Facelift, mir fällt gerade kein anderer Begriff ja, ja. ein, äh, erfahren hat. Dass, das kann nur helfen, dass du da
0: frisches Blut reinbekommst. Auf und und nochmal eine andere Blickweise, einen anderen Blickwinkel. Das ist das ist, das ist ist ja das Entscheidende. Äh, die die verbliebenen Aufsichtsräte äh, um, um den Vorsitzenden Stefan Tholund äh, sind natürlich gebrieft in, in verschiedenen Berufsbranchen, Kaufleute, Juristen und so weiter, in, in medizinische Abteilung und so weiter und so weiter. Äh, aber generationsübergreifend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, irgendwie ohne jemanden da zu diskreditieren, äh, ist es ist immer besser. ne? Also also Jung belebt alt und und alt äh, Jung profitiert auch von alt. Ich denke auch, das ist so eine, so eine Situation, wo beide ja, Seiten so von profitieren können. Genau. Alt, ne? Und das ist immer, immer förderlich. Also in, in allen Berufsbranchen ist das so und natürlich auch in einem Aufsichtsrat. Wenn die entsprechende Expertise denn dabei ist. ne? Ja.
1: Ja, was lässt sich noch sagen? Ja, ja, Heuschein ist jetzt halt für die Zukunft aufgestellt. Mhm. Äh, wie schlage ich jetzt die Brücke? Wir sind auch für die Zukunft aufgestellt. Wir gucken nämlich langsam im, in Richtung der nächsten Saison. Die äh, vergangene 21-22 liegt jetzt hinter uns. Äh, wir gucken jetzt aufs, äh, aufs Trainingslager, das jetzt als nächstes ansteht. Erstmal haben die Kieler Störche jetzt dreieinhalb Wochen Urlaub, äh, sind in aller Herren Länder und aller Frauenländer verschwunden. Dann kommen sie wieder zusammen am 9. Juni äh, zu den medizinischen Tests. Am 13. Juni ist dann der Trainingsauftakt dann folgt ein Testspiel gegen St. Pauli, dann geht es wie gesagt, ins Trainingslager und am Wochenende, 15. bis 17. Juli, startet dann die neue Zweitligasaison. Das heißt für uns, wir machen jetzt auch erstmal kurz Pause. Das ist für diese Saison unsere letzte Folge. Äh, eventuell, je nachdem, wie die Sterne uns stehen, gibt es auch nochmal ein kleines Sommerspecial in der Zwischenzeit. Ansonsten werdet ihr wieder rechtzeitig von uns hören, bevor die neue Saison startet. Opa, ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht diese Saison. Es war ja. echt cool. Äh, es bringt Spaß, hier zu sammeln und es ist auch schön, es mitzubekommen, dass es wohl auch einige Leute hören. Also ja. man, man spricht hier nicht ins, ins Nichts. Äh, ist eine tolle Veranstaltung. Ich denke, in der nächsten Saison werden wir daran anknüpfen, vielleicht noch mal den einen oder anderen neuen Faktor mit reinbringen oder so, mal gucken, wie da ja, Fall, lage stehen, ne? die lage steht. Auf
0: jeden Fall den einen oder anderen neuen Spieler, ne? Ja, das auf jeden Fall, <lacht> genau. Ja.
1: Von daher, Stöver, bitte ranhalten, dann haben wir ja, was zu sabbeln, ne? Genau, <lacht> ja.
0: genau, genau. Okay,
1: alles klar. Opa, ich danke dir. Ja, sehr äh, gern. Liebe Zuhörer, ich danke euch natürlich auch. Äh, wünsche uns allen einen warmen und gesunden Sommer mit Neuzugängen und mit Vorfreude auf die neue Saison 22-23. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ja, auch von mir Jojo auch nochmal schönen Dank fürs Zuhören und bleibt stabil.
1: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de